0: Sheeran era un niño irlandés de 6 años y mientras estaba en su casa viendo los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 tomó la decisión de convertirse en un gimnasta cuando tenía apenas 8 años comenzó a entrenar en forma el chico tenía talento y era disciplinado con su rutina de entrenamiento a pesar de su corta edad lucía posible que llegara lejos más lejos de lo que cualquier gimnasta irlandés pudiera haber llegado pero los sueños no siempre son posibles. A los 10 años, Kiran siente en su muslo derecho un tumor del tamaño de una pelota de ping-pong. La operación para extraerlo no fue del todo satisfactoria. Le afectó uno de los nervios de su pierna, por lo que quedó con su pierna derecha casi inservible, lo que truncaría sus sueños de convertirse en un gimnasta de fama nacional. Pero Kieran no quiso parar, se sometió a un duro proceso de rehabilitación y en 15 meses volvió a la gimnasia. Su dicha duró apenas 8 meses, con 12 añitos, se golpeó la nuca con la barra de ejercicio y sufrió un traumatismo cráneo encefálico severo, con daños en el oído interno. La lesión ahora le producía continuos desmayos y no podía ni siquiera caminar por sus problemas de equilibrio. Kiran no se dio por vencido, dos años más de fisioterapia en los que su madre tuvo que renunciar a su trabajo para poder encargarse de él. Para poder mantenerse, Kiran comenzó a trabajar limpiando pisos y así conseguir algo de dinero para su familia. A los 14 años volvió a su carrera de gimnasia, pero la historia de Kiran apenas estaba comenzando. Hoy en Superviviente de Corazón, en tu viernes de historias acorazonadas, te contaré sobre la asombrosa vida de Kieran Behan y cómo se convirtió en una leyenda de la gimnasia irlandesa. Por favor, quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 24 de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de Corazón Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón Como te comenté en la introducción de este episodio un jovencito Kiran Behan se había propuesto seguir en una disciplina para la que la vida parecía haberle puesto una enorme cantidad de obstáculos Después de varias fracturas, a los 20 años de edad, se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y un año más adelante, le tocó lo mismo a la rodilla izquierda. En ese momento, quiso abandonar ya su carrera como gimnasta, pero a última hora no lo hizo. Con 23 años, en el 2011, después de invertir 12.000 euros que obtuvo del apoyo de familiares, amigos y varias campañas de recolección de dinero, pudo asistir a los Juegos de la Federación Internacional de Gimnasia, los Artistic World Challenge Cup, en los que Kiran ganó tres medallas, incluyendo una de plata. Un año después, el sueño de Kiran se hizo realidad. Se convirtió en el segundo gimnasta irlandés de la historia en clasificar a las Olimpíadas. Y justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Kiran se fracturó un metatarsiano del pie derecho. Con todo, decidió competir, aunque sin obtener medalla. Pero su historia no terminó allí. Luego de esa experiencia, Kiran consiguió tres medallas de oro en los campeonatos europeos de gimnasia de 2014 y 2015. Bejan logró clasificar nuevamente para los Juegos Olímpicos, esta vez en Río de Janeiro 2016. Durante su primera presentación en los ejercicios de piso, se luja la rótula y a pesar de ello continúa su rutina quedando ya fuera de toda opción de medalla Kiran comentó después de alguna manera entré en modo de supervivencia y superé mi rutina después del primer salto sentí cómo mi rodilla se bloqueaba el luchador en mí se encendió y dijo vamos simplemente no te detengas pude terminar y cuando la adrenalina se desvaneció y sentí lo que le había pasado a mi rodilla pensé ¡Oh, oh no! Con todo, se convirtió en el único gimnasta irlandés que pudo participar en dos eventos olímpicos. Poco tiempo después, su equipo médico le informó que su única solución quirúrgica era reemplazar su rodilla por una rodilla protésica, lo que lo sacó definitivamente de la práctica de la gimnasia. Luego de sus últimos Juegos Olímpicos, Kiran afirmó. Siento que he ganado una medalla. Todo esto pone en perspectiva toda mi carrera. Si lo mejor que he hecho es mostrar valor y mostrar mi carácter, y si la gente puede inspirarse y yo puedo darles esperanza, para mí es como tener una medalla alrededor de mi cuello. Hiram es actualmente un coach de gimnasia y es el preparador del equipo nacional junior de Austria. Como puedes ver, la vida de este joven estuvo llena de inconvenientes. Tantos que parece que contarlo se hace reiterativo y hasta cansón. Si yo mismo me canso de relatar tantas dificultades y posiblemente tú te canses de oírlas, es porque siempre esperamos el final feliz en toda historia. Pero no todas las historias tienen final feliz, e incluso no parecen estar hechas en secuencia. Muchas tienen finales inesperados y no se les detecta moraleja, mientras que otras parecen ser una seguidilla de catástrofes sin consuelo. La vida tiene una infinita forma de presentaciones, pero a ti te corresponde una sola versión. Y lo que creo que puedo comentarte de la vida de Kiran es que él decidió seguir construyendo su historia y se esforzó en seguir luchando y seguir inspirando a otros. Quizás tú seas una de esas personas a quienes su ejemplo consiguió inspirar, y es probable que luchar e inspirar no sea una patente exclusiva de Kiran. Tú aún tienes mucho por lo que luchar y muchos a quienes puedes inspirar. De la historia de Kiran puedes sacar otras lecciones, quizás sobre su fortaleza o su capacidad para pasar la página. Lo importante es que te dispongas a aplicar esas lecciones a tu propia vida. Por los momentos, te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida super En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida super. Como ya sabes, lo de la vida super es un acrónimo y hoy te conversaré un poco sobre la R de super. La R viene de renovada y también como dice mi estimada Marisabel Parada de resiliente. Hoy te comentaré sobre el primer término. Un o una superviviente vive una vida renovada. Lo de vida renovada es algo muy complejo y a la vez sumamente sencillo. Renovarse significa hacerse uno nuevamente a sí mismo y esto es algo fascinante. Cuando eras un bebé, estabas en un proceso continuo de aprendizaje. Todo para ti era nuevo y espectacular. Por eso pasabas tanto tiempo viendo, explorando experimentando. A medida que fuiste creciendo, vinieron también nuevas experiencias, nuevos procesos, hormonas, emociones, retos, etapas. Hoy quizás estés en un estado en el cual ya lo nuevo parece haber desaparecido Ya has visto tantas cosas, has vivido tantas experiencias Que nada parece sorprenderte ¿Por qué pasa eso? Precisamente porque tu habilidad sensorial y sensitiva Tiende a deteriorarse con el paso del tiempo Las enfermedades también toman el lugar de la salud Los gusticos que te puedes dar están siempre al borde de convertirse en excesos y comienzan a doler y a fallar partes del cuerpo que ni sabías que podían doler o fallar. Quizás tu experiencia más novedosa ha sido la enfermedad del corazón. O descubrir quizás que tienes diabetes o hipertensión. No son del todo buenas noticias. Pero eso no significa que tu proceso de crecimiento ha terminado. No te estás apagando. Tu llama sigue viva. Y para que siga ardiendo con fuerza debes ponerle leña nueva. Cada día es una nueva oportunidad de escribir una nueva hoja en tu historia de vida. Renovarte requiere que aprendas nuevos hábitos, nuevas habilidades, nuevos enfoques, nuevas formas de pensar, de sentir, de entender, de explicar, de definirte, de identificarte, de relacionarte. No te conformes con lo que ha pasado por tu vida. Tu vida todavía es hacia adelante. Alguien una vez dijo, tu vida no debe estar plagada de recuerdos. Por el contrario, llénala de proyectos. Y eso es renovarte, reinventarte, rediseñarte. Tienes tiempo, al menos tienes el día de hoy. Aprovechalo. Quiero que te lleves contigo esta idea. Como soy superviviente, renuevo mi vida. Sobreviviente del día. Esta sección, ya lo sabes, trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. En este episodio te voy a hablar de Oscar Emilio León Simosa, mejor conocido por su nombre artístico, Oscar de León. Es un músico y un cantautor venezolano dedicado al son y a la música caribeña. La fama de Oscar de León, quien ha grabado discos desde 1972 cuando comenzó con la orquesta La Dimensión Latina lo llevó a realizar muchas giras internacionales y multitudinarios conciertos En uno de ellos, en la isla de Martinica, durante el año 2003 sufrió un infarto, del cual se recuperó muy bien de tal manera que poco tiempo después continuó con su agenda de conciertos y eventos musicales en el año 2009, mientras estaba trotando, vuelve a sufrir otro infarto del miocardio, por lo que se somete a un nuevo cateterismo, en el que le colocan un stent. Por si no lo has visto, y no puedo incorporar el audio aquí por cuestiones de copyright, en YouTube existe un video en el que Oscar de León canta todas las peripecias y situaciones que rodearon su segundo infarto. Puedes ver y escuchar su genial y pintoresco testimonio en la cuenta de Twitter, arroba es superviviente no tiene desperdicio luego de ese segundo infarto Oscar siguió activo e incluso en 2013 recibió un Grammy Latino a la excelencia por su extraordinaria trayectoria musical no todas las experiencias de infarto son iguales e incluso personas como Oscar de León las incorporan a su historia de vida de manera artística las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales Y en próximos episodios vas a seguir conociendo Otras más en este, tu podcast Superviviente de corazón Disciplina versus motivación ¿A quién le toca hoy? En este episodio le toca el turno a la disciplina La disciplina de la que te conversaré hoy Es la de tomar tus medicamentos las medicinas son parte importante de la vida del superviviente. Su razón de ser es múltiple y si bien es cierto no requieren demasiado sacrificio desde el punto de vista del tiempo y energía necesarios para cumplir con esta disciplina, también es cierto que no todos tienen la capacidad de incorporar rápida y diligentemente el hábito de comprar, ordenar, cortar, apartar, almacenar y tomar las medicinas. Por ello, una de las consecuencias no deseadas de que falte la disciplina de tomar las medicinas es una complicación cardiovascular. Si tienes hipertensión y no tomas tus pastillas, la tensión puede subirte mucho. Si tienes el colesterol alto y no tomas tus medicamentos, tu colesterol puede estar fuera del límite. Existen muchos otros ejemplos. Con las medicinas, tienes que ser disciplinado o disciplinada. Si se te hace difícil tomarlas, no inventes más, díselo a tu médico. Y si no se lo quieres decir, sigue la receta al pie de la letra, a menos que se te presente algún problema, que entonces sí tendrás que compartir con tu médico tratante. En próximos episodios, la disciplina y la motivación seguirán compitiendo con brillo por tu atención y tu salud en tu podcast Superviviente de Corazón. Noticiero de la Semana. Esta última sección de este episodio trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular. La primera viene del portal Medscape.com y se basa en un estudio de la Universidad de Uppsala, Suecia. Fue publicado en línea el 12 de julio de 2023 en la revista Circulation. Intestino y flora oral relacionados con enfermedad arterial coronaria subclínica. Múltiples especies bacterianas intestinales que se encuentran comúnmente en la boca, especialmente varias formas de estreptococo, se asociaron con aterosclerosis coronaria y biomarcadores inflamatorios sistémicos en un estudio poblacional. Los vínculos entre la microbiota intestinal y la aterosclerosis coronaria se han estudiado principalmente en pacientes sintomáticos que probablemente recibían terapias que pueden haber cambiado el equilibrio de diferentes organismos, pero existen menos datos de personas con enfermedad coronaria asintomática, o sea que no tienen síntomas. Las especies bacterianas orales se transmiten comúnmente al intestino, lo que sugiere que los perfiles intestinales y de microbiota oral están relacionados y además que el intestino puede permitir que las bacterias patógenas orales entren en la circulación. El estudio actual incluyó a 8.973 adultos, un 53% de ellos mujeres, sin enfermedad cardiovascular para quienes se disponía de imágenes adecuadas y de otros datos del Estudio Sueco de Bioimagen Cardiopulmonar, SCAPIS, y el Estudio de Descendencia de Malmo, MOS. Los investigadores buscaron asociaciones entre las puntuaciones de calcio de la arteria coronaria, que es un índice de aterosclerosis, las especies bacterianas intestinales, identificadas en muestras fecales, la flora oral y los biomarcadores inflamatorios sistémicos. Entre las 64 especies que se correlacionaron con las puntuaciones de calcio coronario, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular, 51 de ellas mostraron una asociación positiva, especialmente Streptococcus anginosus y Streptococcus Oralis. Los pacientes con niveles más altos de esas dos especies generalmente tenían más factores de riesgo cardiovascular. 25 especies bacterianas que se correlacionaron con las puntuaciones de calcio coronario también se asociaron con cualquier placa coronaria mediante angiografía o tomografía computarizada. 5 de estas especies se asociaron con estenosis coronaria mayor del 50%, 39 con el índice de Duke modificado y 5 con placas carotídeas. Las especies bacterianas comunes en la cavidad oral constituyeron la mayoría de las especies que se correlacionaron con los tres biomarcadores inflamatorios. Incluyeron los estreptococos que se correlacionaron más fuertemente con las puntuaciones de calcio coronario, es decir, estreptococo anginoso, estreptococo oral y estreptococo parasanguíneo. Si se descubre que las asociaciones entre las especies bacterianas intestinales y los marcadores de aterosclerosis coronaria son causales, tales bacterias pueden contribuir a la aterogénesis por infección directa o alterando el metabolismo del huésped, señala el informe. Estudios futuros mostrarán si estas especies pueden usarse como posibles biomarcadores u objetivos de tratamiento. La segunda noticia está en el portal newsroom.hard.org del 20 de julio de 2023. Los hábitos saludables y el alivio de los síntomas son las nuevas metas tope para el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria crónica. Para los más de 20 millones de personas en los Estados Unidos con enfermedad coronaria crónica, una dieta y un estilo de vida saludables para el corazón son las mejores maneras de prevenir el empeoramiento de la salud, según la última guía conjunta para la enfermedad coronaria crónica de la American Heart Association y el American College of Cardiology. La guía, publicada el 20 de julio en la revista insignia de la American Heart Association Circulation y en el Journal of the American College of Cardiology, afirma el valor de una dieta saludable, de la actividad física regular y del no fumar, y actualiza varias recomendaciones de medicamentos, incluyendo el uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, de los bloqueadores beta, del ácido bempedoico y el inclisiran, según los datos científicos más recientes. La ciencia que informa el manejo de la atención para las personas con enfermedad coronaria crónica ha evolucionado significativamente desde la guía de 2012 y la posterior actualización de 2014, dijo Salim S. Virani, Ph.D. y presidente del Comité Conjunto de Redacción de Directrices de la American Heart Association y el American College of Cardiology. La buena noticia es que la enfermedad coronaria crónica es una enfermedad muy manejable ahora, con hábitos de vida saludables y terapia médica que ha avanzado enormemente, el pronóstico para los pacientes con enfermedad coronaria crónica ha mejorado dramáticamente. La calidad de vida es una consideración importante e incluye la evaluación de las opciones de tratamiento desde la perspectiva del paciente. La guía recomienda que los médicos realicen una evaluación integral del riesgo en las visitas anuales de seguimiento para evaluar todos los factores médicos y sociales asociados con la salud cardíaca en pacientes con enfermedad coronaria crónica. Se aconseja a los médicos que revisen cuidadosamente la evaluación del riesgo con sus pacientes, y los eduquen sobre el manejo de los síntomas y las opciones de tratamiento para que puedan participar activamente en las decisiones sobre su atención. Es crucial que los pacientes con enfermedad arterial coronaria crónica tengan conversaciones regulares sobre su condición con sus profesionales de la salud, dijo L. Christine Newby, quien es copresidenta del Comité de Directrices y profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte. Estas discusiones son necesarias para garantizar que los pacientes sigan la dieta más reciente, la actividad física y otras recomendaciones de estilo de vida y reciban todas las terapias apropiadas basadas en la evidencia. Esto ayuda a equilibrar una buena cantidad de vida con la reducción del riesgo de un futuro evento cardiovascular. La guía enfatiza la coordinación de la atención entre los profesionales cardiovasculares y de atención primaria porque el equipo de atención interactúa con una persona con enfermedad cardíaca crónica varias veces durante un periodo prolongado y el tratamiento debe evaluarse continuamente. La gestión de la enfermedad coronaria crónica es un deporte de equipo, dijo Virani. Los médicos, tanto en atención primaria como especializada, deben aprovechar al máximo a todos los miembros del equipo de atención cardiovascular, incluidos médicos, enfermeras practicantes, asistentes médicos, farmacéuticos, dietistas, fisiólogos del ejercicio, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y del habla, psicólogos y trabajadores sociales para maximizar los beneficios para los pacientes con enfermedad coronaria crónica. Y hasta aquí las noticias de la semana. Recuerda que estas noticias no expresan la posición consensuada del mundo científico, ni intentan sustituir el consejo médico o la opinión de cualquier otro profesional de la salud, en tu caso en particular. Así que atención con esto. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio y la bendición de tu atención. ¡Hasta entonces, superviviente de corazón! Por hoy, llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres, califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.superviviente.com. Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.